0: Hallo Jungs, Christian hier für 11 Heroes zusammen mit Tim.
1: Grüß euch Jungs.
0: Wir schauen uns heute den 23. Spieltag der Premier League an und wir starten mit Arsenal gegen Sheffield. Arsenal Favorit. Und...
1: Ja, wie ist, wie ist so dein Eindruck bei dem Spiel direkt? Du sagst Arsenal Favorit. Ähm, ich ich fand es ganz interessant. Ich fand so Sheffield hat mich die letzten Spieltage eigentlich auch überzeugt. Okay. Trotzdem jetzt so Arsenal... Boah, ist schon schwer. Bester Spieler fehlt mit Aubameyang gesperrt, ne? Also ist für mich tatsächlich so einer der Spieler, die ich tatsächlich immer noch gespielt habe. Und jetzt so ohne den kann ich mir schon vorstellen, dass Arsenal da schwimmen könnte.
0: Ich habe auch gesehen, die Odds gestartet sind sie mit 1,64 auf Arsenal, also großer Farbe, und mittlerweile sind sie auf 1,85. Also der Markt geht auch eher auf Sheffield. Bisher.
1: Er ja, auch sehr interessant, denke ich. Ähm... So also aus Fantasy-Sicht, äh, vielleicht bei Fan Team sehr, sehr interessant, natürlich ähm, die Spieler, die für den Ersatz von Uber Miyang in Frage kommen, also auf dem Flügel. Es äh, ähm, gibt so drei Spieler, die dafür in Frage kommen. Wahrscheinlich ist Reese Nelson, Martinelli oder eben äh, Saka. Äh, die sind alle drei auch Fantasy viable und spielbar. Also Saka kostet 7,8 Millionen, Martinelli sogar nur 6,9 und Nelson 7,4 für mich wäre derjenige, den ich auf jeden Fall spielen würde, äh Martinelli äh für 6-9, ist wirklich ein super Stürmer und ist im Mittelfeld angesiedelt, würde also sogar noch bei Clean Sheet Arsenal sogar noch einen Punkt zusätzlich abräumen und für ein Tor mehr als ein Stürmer, ähm, den fände ich schon auch aus äh, Fantasy-Sicht sehr, sehr reizvoll tatsächlich und ansonsten wäre ich eher beim Markt, ich, ich würde tatsächlich Sheffield auch eher äh, da was zutrauen, aber es ist glaube ich auch ein Spiel, von dem ich dahingehend dann die Finger lassen werde. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ja. Hast du große Interesse an dem Spiel?
0: Ich würde es auch eher skippen. Oder wenn, dann halt ihr auf Sheffield irgendwie gehen.
1: Ja, vielleicht dazu noch auf DraftKings, äh, Saka 5000 und Stürmer und Nels auch 5300 und auch auf F available. Bedeutet, man könnte einen dieser ungeliebten F-Spots mit einem der beiden abdecken. Ähm, das ist natürlich äh, super gut. Zum Vergleich gleich und da sieht man auch mal ähm, warum ich so ein Fan von Martinelli bin äh, der hat 7.000 kostet der da, das heißt 1.7 mehr als äh, Nelson das heißt auch DraftKings sieht den als deutlich stärker an, wenn er starten sollte und dementsprechend ist sein Preis auf Fanteam umso attraktiver falls er wirklich startet äh, mein Lieblingsspieler für DraftKings wäre allerdings Saka für 5.000, äh, den würde ich auf jeden Fall spielen äh, super talentierter Spieler äh, crossed field torgefährlich ich denke, das ist der Spieler, bei dem man dem Spiel irgendwie bei DraftKings bei will. Ansonsten finde ich da tatsächlich keinen einzigen Spieler interessant. Vielleicht äh, Dani Shebalos, falls er doch mal irgendwie starten sollte, für 5400, aber dann glaube ich eher nicht. Und äh, dann wäre das Spiel für mich auch tatsächlich aus Fantasy-Sicht abgearbeitet.
0: Äh, Topscorer wären Lacassette und Martinelli, sehe ich gerade.
1: Ah, okay. Gleich, gleich auf?
0: Nee, nicht, nicht gleich auf. Also Lacassette vorne.
1: Ich denke auch, das ist ein realistisches Bild. Man weiß auch nie, wie lange Martinelli spielen würde. Aber ich denke, wie gesagt, wenn man da jemanden spielen will, Martinelli, Lacassette, für mich ein klassisches Tournament-Play. Aber wie gesagt, die Abwehr von Chatty ist auch echt gut. Also, dass Lacassette da zwei Booten macht, das sehe ich eigentlich auch nicht. Auch wenn ich es jetzt vielleicht jinxe. Aber lass uns zum nächsten Spiel gehen.
0: Okay. Nächstes Spiel ist Brighton gegen Ersten Villa. Ersten Villa ja ordentlich kassiert gegen Manchester. City und wie Die, das so ausgesagt haben. <lacht> ja. ja, Brighton halt wieder Favorit, natürlich gegen Aston Villa auch. Mit 1,70er Quote ungefähr Favorit. es es da movement ähm, Nee, also ist relativ gleich geblieben. Okay. Ah, doch, ja, leichter Drop auf, auf Brighton eben.
1: Okay. Uh, ja, Fantasy-Sicht. Ist das wieder so ein Spiel, wo du sagst, da gehe ich rein oder das lasse ich? Wie sieht es da bei dir aus?
0: Also da habe ich bei DraftKings zumindest zwei interessante Spieler gehabt.
1: Ich gehe da mal kurz rein. Wenn du jetzt diesmal mit DraftKings starten willst, ich würde sagen, für DraftKings finde ich im Turnier sehr, sehr viele Leute interessant. Und zwar die drei vorderen Spitzen von Brighton. Das heißt, selber wahrscheinlich ich starte ja Pascal Groß,
0: äh, Trossard ich, ja. und
1: Mopai. Und ähm, falls Groß nicht startet, ist Trossard für mich ein äh, sogenannter Lock. Das bedeutet, er würde ja teilweise Sets nehmen und dann ist er tatsächlich abstrus gut, finde ich, für den Preis. Und im Turniermodus werde ich auf jeden Fall Neil Wopei spielen. Ähm, sechs Tore haben sie jetzt gerade zu Hause kassiert und äh, jetzt spielen sie auswärts. Also ich, ich sehe da durchaus sehr, sehr viel Potenz für Brighton auch mal Tore zu schießen. Ähm, ja, ich, ich denke, das Spiel gibt für Fantasy-Verhältnisse auf DraftKings sehr, sehr viel her. Ja. Ähm, man kann auch günstige Leute mit Alsate spielen. Man kann Jahan Baksch, falls er starten sollte, spielen. Man kann aus der Abwehr Webster spielen. Der ist zwar ziemlich teuer mit 3,8, aber auch immer für ein Tor gut. Und ja, also für, für mich tatsächlich eines der interessantesten Spiele und wo ich unbedingt die Aufstellung sehen will, für mich eigentlich das Interessanteste, ob Pascal Groß starten wird. Der ist mir zwar zu teuer auf DraftKings, aber sein Start macht halt sehr, sehr viel aus. Vielleicht ganz kurz auf Seiten von Brighton. Grealish, super teuer mit 8400. Ja, sorry. Genau, aber 8400 ist mir viel zu teuer für Jack Grealish in diesem Matchup. Ich denke, das Problem bei DraftKings ist, dass in seiner bryce Range auch viele andere gute Spieler gibt. Äh, wenn wir da aber mal zu Fantin gehen, da finde ich ihn dann sehr, sehr interessant, ähm, weil da kostet er tatsächlich nur 7,3 und El Jazi kostet nur 6,8. Der hat am letzten Spieltag den Elfmeter genommen. Bedeutet, ähm, durch den Ausfall von Wesley können wir damit wahrscheinlich rechnen, dass er das wieder tun wird, es sei denn, Huryhane würde starten. Aber ja, das finde ich schon, also Brighton finde ich tatsächlich Groß, Troussard und Mopai auf ähm, Fan-Team sehr interessant und in der Abwehr logischerweise die üblichen Verdächtigen, also Webster, vielleicht auch Dank oder auch äh, Matt Ryan als Torhüter, da finde ich alles viable. Ich würde nur nicht auf ein zu Null für Aston Villa gehen tatsächlich. Also kein clean Sheet in meinen Augen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten. Manchester City gegen Crystal Palace oh,
1: ein Manchester City-Game, endlich. Ja.
0: <lacht> Aber die Preise sind natürlich auch hart für die Spieler mittlerweile.
1: Ja, fangen wir diesmal auf Fan-Team an. Ähm, ja. Wer hat die größten Torts? Aguero sehr wahrscheinlich.
0: Äh, Gib mir eine Sekunde. Ja, genau, mit
1: 1,45. Ich denke, das ist auch absolut zurecht. Ähm, ja, das Schöne ist, diesmal werden wir sehen, wer bei Manchester City startet. Das ist, finde ich, gerade auf Fan ein ein unheimlich großer Vorteil. Ähm, also ich bin definitiv gewillt, hier sehr, sehr viel von City zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht.
0: Ja, klar. Es halt kann halt wieder Abschuss werden, wie gegen Aston Villa, wenn sie wollen.
1: Ja, das ist ein bisschen tatsächlich die Frage, ne, inwieweit sie da reingehen. Rein, ähm, ansonsten, ja, also es City 3 stack für mich und 2 stack beides Viable, also Aguero, Sterling vielleicht, Aguero, De Bruyne, Sterling, Aguero, Mares. Also es sind halt vier Spieler, finde ich, die, die interessant sind, Kevin De Bruyne, Raheem, Sterling, Mares und Aguero. Falls Jesus starten sollte, auch Jesus. Ähm, auf DraftKings sieht es komplett anders aus, finde ich. Da würde ich aufgrund der F-Spots, also da hat man auch die Wahl, dass man 3-City- oder 2-City-Spieler nimmt. Äh, ich würde allerdings definitiv, wenn man sich für zwei entscheidet, hier Riyad Mares und Kevin De Bruyne starten. Das sind die beiden, die mit Abstand den höchsten Floor von den Spielern haben und halt tatsächlich trotzdem noch ein hohes Ceiling, also können immer noch sehr, sehr viele Punkte erreichen. Aber hier so richtige Schnäppchen sind natürlich da nicht mehr drin in dem Spiel. Um, so Crystal Palace Spieler würde ich eigentlich auf beiden Seiten, also auf DraftKings und auf Handteam vermeiden, auch wenn sie super günstig sind. Aber das wäre mir tatsächlich hier nicht den Preis wert. Siehst du ähnlich oder ja, gehst ähnlich, du ja. auch also,
0: Crystal Palace habe ich auch keinen einzigen Spieler. Mensch, das sieht ja halt auch die Preise hart, aber natürlich die machen halt die Punkte.
1: Sie haben. kein fast keinem anderen Team in diesem Slate kriegt man so viele sichere Punkte wie bei City. Plus die Upside, dass sie halt auch sehr, sehr viel Tor schießen, weil ich denke, Crystal Palace wird sich hinten reinstellen und wird einfach hoffen halt nicht, nicht unterzugehen. Ähm, haben sie in den letzten Malen, glaube ich, in den Treffen auch mit City ganz gut geschafft. Also es ist jetzt nicht so standardmäßig, dass sie immer untergehen. Aber, aber ähm, ich glaube schon, dass das äh, durchaus ein Abschluss werden kann.
0: Und hier natürlich auch die besten Fliegenflieger, das ist sehr klar.
1: Ja. Zinschenko könnte tatsächlich noch ein ganz interessanter Mann für die Abwehr sein, den möchte ich noch erwähnen. Ähm, der kostet tatsächlich ähm, zwar auf fan relativ viel, also mit 9,3 Millionen. Allerdings ist er auf DraftKings mit 4,8 Millionen relativ moderat und auch ein sehr, sehr gutes Tournament-Play. Also ich denke, da kann man den durchaus äh, mal spielen.
0: Okay. Gut. Dann gehen wir weiter zu Norwich gegen Burnmouth.
1: Oh, ja.
0: Norwich hier Favorit. Zwar nicht Großfavorit, aber Sinnfavorit. favorit Glaubst du, dass Bookie wieder spielt?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Äh, questionable. Ähm, ich denke, wenn er startet, dann ist er fit. Und äh, dann finde ich ihn auch interessant für Tournaments. Ähm, Gerade halt, weil er jetzt verletzt, war, glaube ich nicht, dass ihn so viele Leute auf dem Zettel haben.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings ist er tatsächlich auch sehr, sehr teuer. Ich sehe tatsächlich ähm, so jemand wie Ida, falls er nicht startet, auf Fanteam als tolle Alternative, weil er nur 5,6 Millionen kostet und äh, tatsächlich dafür unheimlich viel abnimmt. Upside bietet. Genau wie Andre Duda, der diese ähm, ja gerade gewechselt ist von Hertha BSC zu Norwich. Der kostet nur 6,2 auf Fanteam. Das ist natürlich auch ein Mittelfeldspieler mit unheimlichem Tordrang. Und die sind einfach underpriced. Da würde ich einfach sagen, aufgrund der Tatsache, dass sie halt so günstig sind, sind sie in play für mich.
0: Mhm. Und
1: äh, sind mir sehr, sehr interessant, auch wenn Nor Norwich nur kleiner Favorit ist. Aber wo kriege ich einen torgefährlichen äh, Spieler eines Favoriten her, bei Fanteam, team der wohl sogar der Win zählt, ähm, auf einer Mittelfeldposition für 6,2 Millionen. Das ist abstrus gut und das ist genau der Spielertyp, den ich da haben will. Also André Duda oder Ida A, das sind äh, Fan-Team für mich sehr, sehr gute Spieler, die ich da in Betracht ziehe. Äh, wenn wir es kurz auf der Gegenseite äh, betrachten, dann wäre natürlich äh, Junior Stanislas mit 5,3 Millionen sollte er starten. Ein Ebenso guter Spieler, der Hardcore-Underpoint also insofern ähm, dieses Spiel liefert sehr sehr viele Budgetmöglichkeiten. Wenn wir zu Draft Kings gehen, also Spieler wie Wilson, also Callum Wilson sind natürlich im Turnier sehr interessant. Ähm, was ich da aber ganz interessant finde, ist die Frage Fraser oder Buendia. Das wird eine Frage für Cash Games werden. Also man will natürlich eigentlich eher Buendia spielen in einem Heimspiel. Äh, der Floor von ihm ist ein Tor, muss man einfach versagen, also der Floor ist zwölf Punkte mindestens ich denke in so einem Spiel ich meine selbst im letzten Spiel gegen Manchester United äh, auswärts hat er Torfloor gehabt also über zwölf Punkte gemacht
0: ja, das, ist schon das sagt
1: eigentlich schon alles über ihn aus und äh, in Heimspielen ist er natürlich noch mal eine ganze Ecke besser also der ist natürlich schon, schon heftig gut äh, für das Spiel auf DraftKings, ist aber auch sehr sehr teuer sie haben ihn leider endlich mal richtig gepriced ähm, Ryan Fraser auf der anderen Seite finde ich ein Tick zu günstig, dafür, dass Norwich hinten auch relativ offen ist und Fraser sehr, sehr viel crossed. Ich meine, bei Fraser muss man sich allein nur mal angucken, dass er im letzten Spiel, glaube ich, 15 Crosses hatte. Also, ähm, auch Wahnsinn. Ähm, ich denke, Fraser wird hier auch tatsächlich für Fantasy sehr interessant sein und äh, für mich auch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Mit der Abwehr, vielleicht noch die Rico zu erwähnen für 5000, ähm, ist natürlich ein Spieler, der hier auch äh, viel Punkte machen kann, gerade wenn Fraser nicht starten sollte, was ich allerdings nicht glaube. Also grundsätzlich ist so ein Spiel, auf das ich völlig offen bin und mich entscheiden werde für ein Team, aber ich mich noch nicht für ein Team entschieden habe. Aber ich denke, hier macht es Sinn, durchaus ein paar Tournament-Teams zu machen, äh, mit denen man stacken können könnte. Siehst du das ähnlich? Ja. Genau, so ist es. Super.
0: Okay. Dann, Dann geht's weiter mit Southampton gegen die Wolves. Oh ja. Ist relativ ausgeglichen, aber leicht gedroppt auf die auf Southampton. Mittlerweile.
1: So die Tendenz der, der letzten Wochen, dass Southampton,
0: genau, eher auf Southampton gespielt. Ja.
1: Ähm, natürlich die Wolves äh, heute auch verloren gegen Manchester United mit 1-0. Und Nuno hat die komplette erste Garde spielen lassen. Das bedeutet, wenn wir diesmal jetzt auf Fanteam anfangen. Äh, oder nee, wir haben eben. Team, lass uns auf DraftKings anfangen und da können wir halt sagen, dass in diesem Fall dann halt Spieler wie Vinagre für 3600 in der Abwehr natürlich super interessant sind. Und, ähm, Johnny Otto ist gestartet, das heißt, der braucht auch irgendwann mal eine Pause und, und äh, Vinagre nimmt sogar ein paar Set Setpieces. Äh, Mutinho spielt äh, seit Wochen durch, also der wird auch irgendwann eine Pause brauchen und ähm, dann finde ich ihn tatsächlich schon sehr, sehr interessant. Auf der Gegend Seite, Ryan Bertrand für 3.8, auch super günstig, also für den D-Spot ist hier alles da und im ähm, M-Spot, also im Mittelfeld, finde ich James Ward-Prowse für 7.100 tatsächlich auch äh, sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr günstig und für Tournaments äh, Pedro Neto vielleicht noch für 5.300 eine Erwähnung wert, äh, falls er denn startet und nicht mit Rhone, das müsste man gucken, aber äh, ja, ich denke, dass so die Spieler, die man auf äh, Draftkings auf jeden Fall im Auge halten will. Ja, auf Fanteam, da kann man ein bisschen was anderes planen. Ähm, Danny Ings, sollte wahrscheinlich dann auch der Spieler mit dem besten Torort sein, korrekt? Genau,
0: ja. Danny Ings ist auf Nummer 1.
1: Und ich denke, der ist natürlich äh, nicht nur gerade in der brauschenden Form, aber gerade das Duo Ings und Long ähm, könnte man spielen. Ich bin Verfechter nur von Danny Inks. Und ich finde auch ähm, tatsächlich, wenn es noch mehr Line-Movement geben könnte, wäre ich vielleicht auch mal geneigt, die Abwehr von äh, Southampton in Betracht zu ziehen, so wie sie zuletzt gespielt haben. Und da ich auch mal davon ausgehe, einfach, dass die Wolves müde sind. Die spielen immer mit derselben Startelf, haben jetzt wieder nur drei Tage Pause. Und ähm, ja, das ist für mich so ein Spiel, wenn ich auf Wolves gehe, dann würde ich auch tatsächlich eher äh, Richtung Abwehr gehen, mhm. bedeutet eher darauf setzt vielleicht, dass ähm, halt keine Tore fallen und dann ist Roman Seis auch auf Team mit 5-6 ein super günstiger Abwehrspieler und äh, hier wäre dann da tatsächlich auch noch, äh, wenn man das jetzt weiter spinnt, äh, im Mittelfeld dann natürlich äh, mit Meto für 6, 6 auch noch super günstig und äh, sehr, sehr attraktiv, den man in Betracht zieht und ja, das war es dann eigentlich, wenn ich jetzt also, mal... Die Bookies gehen
0: auch davon aus, dass es weniger als 2,5 Tore werden von den Outs her. Achso, los also die
1: Nagry kann man natürlich logischerweise auch noch spielen. Er ist auch noch sehr günstig. Also ich denke, auch hier gibt es wieder für beide Seiten was und das ist ein Spiel, das man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Man sollte sich halt auf Fanteam klar positionieren und jeweils ein Team denken. Und ich denke, wenn man sich für ein Team entscheidet, wie du richtig sagst, durch die Under-Outs, dann sollte man zwei Abwehrspieler plus einen Mittelfeldspieler nehmen. Oder eben wenn man Southampton nimmt, vielleicht Danny Ings auf der Sturmposition. Das finde ich am sinnvollsten.
0: Ja, Danny Ings hat Sturmskauer. Okay, dann gehen wir weiter zu West Ham gegen Everton.
1: Oh ja, Ach, das ui.
0: <lacht> Auch relativ ausgeglichen, Everton aber Favorit, leichter. Odds relativ gleich, leicht gedroppt vielleicht auf Everton.
1: Ja. Ähm, ja, für mich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also so gerade Everton ist immer so ein Team, das macht immer im Fantasy-Bereich nicht das, was ich will. <lacht> ähm, fangen wir mit Fatim an.
0: Mhm.
1: Er sieht hier äh, sehr, sehr günstig, könnte Außenspannspieler sein, äh, zählt aber als Abwehrspieler, hat dementsprechend Tanz auf Upside und ist sehr günstig. Ähm, auf der anderen Seite, Dini hat gerade letzte Woche Assists gehabt, Holgate ist günstig. Also für mich wieder so ein klassischer 2 plus 1 Stack, das heißt zwei Abwehrspieler, ein Mittelfeldspieler Mittelfeldspieler wären für mich die in Frage kommen logischerweise Richarlison der eigentlich eher im Sturm spielt, aber auch noch vom Clean Sheet profitiert oder sogar ein Tom Davies, der einfach hart underpriced ist, weil er einfach noch nicht so häufig in der Stammelf stand das sind so für mich die Interessanten dahingehend ja und auf der anderen Seite von West Ham das, das, das wird abzuwarten sein, äh, wie Mois da aufstellt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Masuaku startet. Der spielt sehr, sehr offensiv immer unter ihm. Das wäre dann Winger. Ähm, der, der könnte natürlich äh, tatsächlich dann ähm, sehr viel Abzeit haben. Er ist auch äh, tatsächlich, sag ich jetzt mal, nicht super günstig, aber äh, halt, wie gesagt, dann dahingehend schon okay. Und ähm, ja gucken, wen sie im Tor haben, aber falls Martin im Tor starten sollte, ist der natürlich super günstig für 4,3 und ähm, da kommt es dann tatsächlich drauf an, äh, wer zwischen den Pfosten steht, das könnte auch, auch eine Überraschung geben und auch eine ganze Menge Budget sparen. Ansonsten vielleicht die Mittelfeldspieler, die interessant sind bei West Ham, äh, sind halt die üblichen Verdächtigen, ne? also Andersons, Nordgras, Fornals, Antonio, das sind so diejenigen, die da immer in Betracht kommen, sogar Jamulenko ist wieder fit, also der könnte könnte auch mal wieder starten. Ähm, aber tatsächlich würde ich hier nicht gegen Everton auch gehen. Also hier halte ich es eher mit dem Kies. Okay, ist dir ähnlich?
0: Ja, also ich würde auch ja
1: Everton-like.
0: Genau. Ähm,
1: vielleicht dazu noch die Abwehrspieler auf DraftKings, sehr, sehr teuer von Everton. Ähm, ich bin ja bekennender Silphi Sigurdsson-Fan. <lacht> Für 7.500 ist er mir äh, definitiv zu teuer auf DraftKings an diesem Spieltag, auch wenn er F-Spot Availability hat. Ähm, ich denke, er ist es einfach nicht wert in dem Spiel. Es ist viel zu aus ausgeglichen. Ähm, und ich sehe seinen Preis einfach als viel zu hoch an. Er ist mir viel zu nah an den Man-City-Spielern. Und vor allen Dingen ist er mir, er ist ja sogar über Drossar gepriced. Also ähm, hier, hier sehe ich gar keinen Grund, auf GF Siekurzon zu gehen. Das wäre für mich ein klares Misplay sogar. Ähm, auch wenn ich ihn in letzten Wochen gespielt habe, heute oder an diesem Spiel ist er auf jeden Fall nichts für mich. Und ich würde euch auch warten, ihn zu leiden. Ja, okay. vielleicht nochmal so als Tourplay, wenn man bei West Ham bleibt. So ein Haller kann natürlich immer mal ein Tor machen. Ist vielleicht auf beiden Seiten ein ganz interessantes Tourplay. Er also ist auch
0: Top-Scorer, also top orts ja. zum Scoren. Perfekt.
1: Dann ist DraftKings damit auch schon äh, für uns erledigt, aber es gibt natürlich noch drei weitere Spiele. Newcastle gegen Chelsea.
0: Genau, Chelsea natürlich relativ großer Favorit Odds relativ stabil geblieben bookies gehen von drei Toren in etwa aus in dem Spiel
1: Ich denke, das ist ein Spiel ähm, wo man fantasy-technisch gut was machen kann, im Sinne von da werden nicht viele Spieler drauf sein äh, Ich traue Newcastle auch ein zu 0 zu Ich traue Chelsea auch einfach mal vier Tore zu, also da ist alles drin ähm, Das wird ein Spiel sein, wo ich tatsächlich auch mal den Newcastle-Abwehr stellen werde einfach weil ich glaube, dass Chelsea auch mal gut versagen kann. Äh, genauso gut könnte man aber auch hier mal Tammy Abraham zum Kapitän machen, äh, weil damit ist man auch relativ alleine. Falls man sich diesem Tipp von mir anschließen will, würde ich euch empfehlen, Jetro Willems, der hat sogar noch Abseits, und Dubravka für Fan-Team auszuwählen, einfach weil der wird Schüsse aufs Tor bekommen und kann dadurch halt mehr Punkte machen. Und das wäre so eine ganz gute Kombination. Wenn ihr das unbedingt mit einem Mittelfeldspieler paaren wollt, da würde ich jetzt dann wiederum weggehen bei diesem Spiel, weil ich denke, das ist kein Gutes um das zu machen, weil die schießen einfach zu wenig Tore, aber dann vielleicht so jemand wie Almiron, aber ähm, wie gesagt, zwei Abwehrspieler werde ich in ein, zwei Teams mit einfließen lassen, genauso wie ich ein paar Chelsea äh, Forwards äh, da mal mir vorstellen kann, reinzunehmen. Verteidigungsweise finde ich es für Chelsea sehr, sehr schwer, weil man nicht genau weiß, wer in der Verteidigung starten wird. Ansonsten, das, das könnte halt böse werden, dann einfach, wenn man ein Spieler aufstellt, der nicht startet. Also, ich nenne jetzt einfach Maurice James, das wäre ja derjenige, den ich am ehesten aufstellen möchte. Und ähm, wenn der nicht spielt, dann wird einfach mal niemand reingesubbt und dann habe ich ein mega Problem. Und ähm, das will ich hier einfach nicht haben, dass ich da die Punkte verliere. Deshalb ist das für mich eigentlich keine Option tatsächlich. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, ich bei dem Spiel Topscorer Abraham sehr wahrscheinlich, ne?
0: Genau, genau, äh, Abraham.
1: Da würde ich auch sagen, dass uns zum nächsten Spiel gehen Nämlich zu Bernie Leicester
0: Genau, Bernie gegen Leicester Leicester Favorit Schauen schau mal, was die tor sagen war wow, sagen sie <lacht> Ich meine jetzt Low-Scoring, eher, Also so ja. 2,5 Tore ist die Line Und Top-Scorer natürlich wurde Äh,
1: Interessant natürlich Also ich denke, es gibt nicht so viele interessante Spieler einfach weil man nicht weiß, wer startet und ähm, für mich maximal eine Möglichkeit, Wardy-Madison-Stack zu machen oder eben auf der Gegenseite dann auf eine Burnley-Defense zu gehen. Das bedeutet halt äh, die Kombination von äh, Pope und Tarkovsky. Äh, äh, was anderes halte ich hier nicht für sinnvoll, tatsächlich. Würde ich aber auch tatsächlich eher vermeiden. Also ist jetzt nicht so mein Lieblingsspiel, dass ich unbedingt da reingehen will.
0: Also das eher, es gibt für dich.
1: Ja, für mich schon. Für dich auch?
0: Ja, ich würde es auch eher lassen. Also wie du sagst, man weiß halt nicht, wer spielt. Deswegen wahrscheinlich eher problematisch.
1: Defense. Auch eher problematisch äh, bei einem Auswärtsspiel gegen Burnley, die treffen ja schon relativ zuverlässig.
0: Mhm. Ja. Okay, perfekt. Dann das
1: Closing-Spiel. Das ist das interessanteste wahrscheinlich von, von allen. Liverpool, Liverpool gegen, gegen. Manu. Genau.
0: <lacht> ja, die ja. Orts sind gleich geblieben. Also Liverpool natürlich als 50er Favorit. Man geht ungefähr von drei Toren aus, vielleicht mehr.
1: Ist auch was, womit du äh, dich identifizierst. Also glaubst du auch, dass es da eher drei Tore und mehr gibt?
0: Ich glaube schon, dass das relativ offensiv zugehen wird, dass da gut Tore fallen können. ja.
1: Ich finde es halt gerade sehr interessant in dem Bereich, weil es also jetzt noch noch nicht, aber irgendwann wird Jürgen Klopp hier ja anfangen, müssen Spieler zu schonen. Ich glaube, er wird es nicht gegen Manu machen. Und was ich natürlich super interessant finde, ist, dass die Preise auf Fan-Team ein bisschen runtergehen, weil natürlich Manu auf dem Papier ein sehr starker Gegner ist. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist tatsächlich auch gerade die Verteidigung wieder von Liverpool. Allerdings ist die auch super teuer. Deshalb sind für mich eher die Spieler, die wirklich Game-Changer sind, sowas wie Salah und Manet und das wären auch wahrscheinlich die einzigen, die ich spielen würde. Ich würde jetzt nicht auf Menü spieler gehen wie Rashford, der jetzt gerade gerestet worden ist. Das heißt, der ist zwar frisch und der ist günstig, der kostet nur 6 Millionen, aber er spielt halt auch gegen die beste Verteidigung und ähm, ich, ich bin hier ein Freund, auch an diesem Spiel das eher zu lassen. Also meine Taktik wird eher sein, viel auf das Spiel brighton Aston Villa zu gehen und viel auf Man City zu gehen und viel auf das Game Southampton Wolves und Norwich Bournemouth, mich zu konzentrieren auf diese vier Partien und äh, da die Spieler auszuwählen und den Rest so ein bisschen äh, beiseite zu lassen. Das hat für mich natürlich auch den Riesenvorteil, ähm, dass ich alle meine Spieler starten sehe. Das heißt, ich weiß, ich werde nicht irgendwelche dummen Subs bekommen, äh, wo, wo ich nachher vielleicht weniger Punkte habe. Was ist dein Lieblingsspiel?
0: Norwich, glaube ich. Von, von der Fantasy-Sicht her.
1: Ja, am meisten Belgier.
0: Also, ja, genau, am meisten Belgier und am meisten... Auswahl. Ja. Muss man halt also ja, was für einen Gameplan man verfolgt.
1: Genau. Würde ich, würde ich fast so unterschreiben. Ich denke, wenn man das Budget außer Acht sieht, dann finde ich sogar Southampton Wolves noch interessanter. Mhm. Aber da ist halt wenig Budget drin, insofern gebe ich dir da recht. Und ich denke, wir sind uns auf jeden Fall einig, die meisten Spieler wollen wir auf jeden Fall bei Manchester City picken. Insofern, das ist das, wo das Budget dann hingespendet wird. Genau. Und, ja. Da wird auch mein Kapitän herkommen, glaube ich.
0: <lacht> okay, perfekt. Cool. Dann ja. sind wir für heute durch. Dann wünsche ich unseren Usern viel Glück bei den Spiel und wir hören uns im nächsten Podcast.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss.